0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。最近这段时间，我一直在武汉帮我的妹妹装修厨房和卫生间。如果你想看我的装修 Vlog 的话，请在哔哩哔哩上搜索 b b e d i t b I B I E D I T， 就可以找到我了。接下来是今天的节目。我们本期请到了一位新的、非常厉害的嘉宾，请嘉宾做一下自我介绍
1: 。呃，大家好，是 Stream， 大家都叫我老刘。呃，我现在供职于一家政府智库，我做的是自然和文化遗产的政策研究，也为一些自然文化遗产的项目做项目咨询。大家好。可能大家会像我一样，一开始听到
0: 这个老刘的介绍之后，会有点不清楚他具体工作到底干嘛。没事我们一会儿慢慢说。今天为什么找他一起来录节目呢？是，呃，我们想要录一下最近土耳其的的圣索菲亚大教堂从这个博物馆改回成清真寺的这件事情。那我们要不要上来先跟大家说说这是个啥事儿？
1: 呃，对，我们应该跟大家讲一下这个事情。那么，呃，大家都应该，所有人应该都在明信片也好，呃，电影里面也好，或者是其他的一些媒体当中也见过。就算没有去过真正去过土耳其的人，应该也见过这样一个大教堂，或者是呃，我们一谈起土耳其的时候，我们就会想到这样的一个形象。那么，圣索菲亚大教堂呢，它是土耳其的一个标志。就像我们讲到中国的时候 (笑) ， (笑)我(笑)们会想到长江、长城、黄山、黄 河； 讲到巴黎的时 候， 会想到铁 塔； 讲到英国的时 候， 会想到塔桥 啊， 伦敦塔桥 啊， 等等等等这些东西。哈利波 特， 我们著名的哈利波特的 啊， 吹更吹 更，
0: 自自(笑)我吹更一下。对它的那个外形轮廓非常的有辨识度，就是只给你看一个剪影就能认出来是，是对，也
1: 就是说它非常的有辨识度，非常的有代表性，也对后面的建筑的发展有非常非常重要的意义。呃，我们谈到土耳其的时候，我们会想到这样一个形象。那么圣索菲亚大教堂现在在遭遇一件什么事情呢？就是它要从一个博物馆要改成一个清真寺。所以就是这样一则社会新闻，或这样一个世界上正在发生的事情。
0: 呃、我们现在录音的时间是二零二零年的七月二十四号中国时间啊下午四五点钟，呃，应该就在同时或者再过一会儿，圣索菲亚大教堂里面就将举行他从博物馆变回成清真寺之后的第一场。正式的宗教活动。那这个圣索菲亚大教堂，它除了是土耳其的这个文化和旅游各方面的历史各方面的地标之外呢，它本身也是一个呃历史非常悠久，中间经历过数次变迁的一个场合吧？对，一个场所。现在的圣索菲亚大教堂这个地址，其实呢，它是在原址上新建的第三次教堂了。呃，前面就拜占庭帝国呃曾经在这个同样的位置上有过两个教堂，都因为暴动啊。战乱啊和一些这个意外事故损毁掉了。呃，第三次的新建呢，就是完工于五百三十七年。那个时候一开始是作为一个基督教教堂的啊，里面就是巨精美无比啊，就是些贴金的马赛克，各种各样的圣物，基督教的圣物有非常非常的多。呃，到一四五三年的时候，这奥斯曼土耳其的穆罕默德二世攻占了当时的这个，还是叫君士坦丁堡对吧？因为他们是一个穆斯林的，就信仰信仰伊斯兰教的一个。就把当时的这个基督教的教堂改成了清真寺，里面也做了很多的，比如说把原来的切金的马赛克就拿石膏糊上了呀，呃，基督教的那些圣像圣物都被那个拿走了，然后挂上了很多我们现在你如果去参观圣索菲亚大教堂还能看到的一些就是这个阿拉伯语的书法，当时一些伊斯兰教的艺术，还有很多这个神龛。到了一九三四年的时候，是这个凯莫尔。就是彻底废除了苏丹制，变成了一个现代的民主国家之后，就把这个曾经的重要的宗教场合给它变成了一个博物馆，一直持续到今年的七月二号。嗯，而且呢，我一开始看到这个新闻的时候，当时是觉得，呃，埃尔多安他只是说提出这件事情，可能还有转圜的余地，但没有想到，就是他就是直接宣布。嗯，这个不商
1: 量了，我们是的，马上就把它变成、就是、一个直接签署的一个总统总统令，以这样一种形式发表了电视讲话，然后就把这件事情定下来了。对对，那<笑>埃尔多安也是一个呃比较有意思的政治人物，他也算是一个政治强人吧，观点也很鲜明，然后在土耳其也做了很多事情。那么土耳其。呃，也是一个呃地呃地理条件很复杂，而且社会环境也非常也非常复杂的一个国家。呃，这么多年来。呃，一直呃，在欧洲和亚洲之间，呃，做人也挺艰难的。但是在那个后疫情时代啊、呃，反正土耳其已经清醒地认识到，他以前是很想加入欧盟的，但是在后疫情时代，也就是这几年，吧，括债务危机之后，他清醒地认识到，他加入欧盟已经是已经是不可能的了。所以他有点想要做自己，然后想想要拥抱<笑>呃自己的民众的这样的一种感觉。呃，因为、呃、对疫情的治理的能力呢。催生出了非常多的社会的问题，呃，就是这个公共健康的危机转化成了民，在很多国家转化成了民主的危机，嗯，呃，在土耳其对执政者来说也是有着这样的一个威胁在，呃，他如果想要继续执政下去的话，他可能需要去争取更多的选票。那么其实，在土耳其的中下层的人的生活里面呢，宗教生活是非常重要的一个部分。但是呢，其实上层的人又是受过西方教育的这些支持政教分离的这样的一部分人。那么埃尔多安如果想要维持自己的执政的这个能力的话，他就要去讨好。就是中下城中下城的这个民众，一一直以来，民众当中都有想要去把这个圣索菲亚大教堂改成清真寺的这个愿望，也一直有人提这个提议。但是去年的时候，埃尔多安还曾经讲到说，对面的清真寺还没有没有用呢，没有坐满呢。圣索菲亚大教堂改什么呀？所以，他其实去年还不是这样想，但是今年，呃，由于整整个的世界上的环境啊，或者是国内的环境都发生了变化，他就、呃、也为了自己的利益考虑，也发生了这样的一个一个转变。
0: 对，这招其实是非常常见，就是都远的历史上的都不用说，我们眼瞅着面前，其实有很多国家都在跟他采用着同样的路数，自己在国内烘托起这个国家主义的这个情绪，其实是非常有效的，能够立竿见影的帮助这个统治者巩固自己的这个政权的，对吧？那个川普能上台，还不是因为。<笑>
1: 是是是是，只是说在美国，呃，和在土耳其使用的方式是不一样的。那么，可能美国的中坐下层的人，他最关心的是自己的工作能不能保得住。他对宗宗教生活的关注，没有像土耳其这种国家宗教生活的关注的关注度这么高。那么，在土耳其，可能就是通过这样一种。呃，行为改改成清真寺这样一个行为，就能够去争取到更多的选票。
0: 嗯
1: ，所以今天其实我们要探讨的一个话题就是，为什么改一个遗产，它就能起到这样的效果？对
0: 我，我觉得还可以再多说两句啊。关于整个的事件，本国的穆斯林当然是很开心的啦。国内的舆论基本上没有什么太大的反对的声音。呃，反对的声音呢、啊，主要就是来自这个所谓西方阵营吧，就是欧美国家就都挺反对的。对，那尤其是这个 UNESCO。够，联合国教科文组织还发表了一个措辞挺狠的一个呃一个 statement 吧，说 deeply regrets， 坚决抗议，严厉反对。尤其是这个事儿呢，因它作为一个联合国教科文组织的世界遗产名录上的一个重要的这个遗产，但是呃，土耳其的这个当权者在做这样一个决定之前，完全没有跟这个联合国教科文组织打任何招呼，就是突然的就单方面违约吧，就可以说，所以这个他们肯定是很生气的，但是。生气归生气，也没有什么大用啊。这个我们后面再说。对的。那除此之外呢，就是因为这个圣索菲亚大教堂，它不光是一个就是对于伊斯兰教来说非常有重要意义的建筑，它对于这个基督教也是。很重要的一个这个这个建筑，但是目前来看，基督教这个这个这个宗教界还是基本上没有什么人吭声，就是反应非常
1: 的小。对对，没有什么声音。
0: 对，嗯、呃，那个 Pope Francis 他就发了个 Twitter 说说自己很受伤，但是也没有怎么样。现任的这个东正教的君士坦丁堡牧首，他就是这个巴尔多禄茂，他也是简单的发表了一下自己表达反对的这个意见。但是呢，这个我是从这个 New York Times 这篇文章看来的，他就说因为这个本人也。是住在土耳其境内，所以呢，为了可能是推测，为了他自己的这个生存状况、呃、安全啊什么各方面的考虑，他也不好做什么太大的反对，就是声音基本上是这样。然后在我国，我觉得好像除了对这个就是文化这方面比较感兴趣的这个普通民众之外，大家也没有什么太大的反应，好像啊、呃，就只是看到这个新闻就觉得 OK， 好，有这个事儿
1: ，不是很关心，非常不关心。我是觉得，呃、就是是在我的圈子里面关心的人也比较少。呃，关于那个 UNESCO 的呃这个回应，我想我想我想解释几句，就是为什么 UNESCO 会站在他的角度上这样去回应？因为世界遗产名录这个东西呢，它是要把全人类的这个文化呃文化遗产、自然遗产都保护起来，所以他在列入名录的时候，他是站在全人类的这个角度上去考虑的。它就不仅仅是你土耳其的私产了吧？相当于不能说你想改它就改它，所以他会站在他的立场上，他会进行一个这样的声明。还是跟大家各自的立场有关系。接下来我们就说说遗产这个事儿。那、呃、其实，呃，遗产的内涵和外延是非常非常非常非常宽泛的。先说一下私的遗产吧。既然这个土耳其的这个圣索菲亚大教堂，它也是一个世界遗产，它呃是一个世界遗产，但是它并不是以圣索菲亚大教堂这一个单体来列入世界遗产名录的，它是一九八五年伊斯坦布尔的整个的老城区的一个范围。那其实，在世界遗产名录上面有不少老城这种类型的世界遗产，比如说我们国内的平遥古城啊。呃，比如说巴黎的塞纳河畔的一个区域啊，等等等等。那么世界遗产呢，大致分自然遗产和文化遗产，啊、呃，其实还有混合遗产，自然和文化混合的遗产，还有文化景观，但是这个主要算算在文化遗产类里面去。那全世界现在一共有 1,121 处世界遗产，呃，自然和文化的比例大概是2比八，就是文化是800多处，自然是200多处这样子。然后咱们国家是55处，现在已经是世界第一名了，跟意大利并列第一名。我其实自己的专业是文化景观，文化景观是人与自然的共同作品。那混合遗产和文化景观有啥区别呢？混合遗产是自然和文化都比较突出，呃，文化景观是自然不是那么突出，文化不是那么突出，但是自然和文化在一起，它就变得特别突出了。举个很简单的例子，梯田，嗯，人改造自然的一个啊，它大尺度的，比如说哈尼梯田，它其实就是一个文化典型的文化景观类的这样的一个遗产。
0: 那当我们说到我是搞遗产的，你是搞遗产的这个话的时候，指的是什么呢？就是你们具体在干嘛
1: ？不一定。呃，我其实有的时候会说我自己是搞遗产的，是因为就是如果直接说我是搞文化景观的，对方会非常不理解我到底是做什么的。但是我有时候说我是搞遗产的，也会被人误误解，以为我是就是搞搞法律、的。遗嘱律,律师什么。对对对，以为我是搞法律的。但是，但是如果再听不懂的话，我就会说我是这个。呃，搞文物的什么的，
0: <笑>这样你就就感觉这个解释非常的自暴自弃
1: 。对，就越说越不知道自己是干啥的。其实我并不是搞就是具体的那个文物某个物件，一个碗一个盆儿，我不是搞这个的。我是文化景观，它是在一个稍微大一点的尺度上的，不管是古建筑也好，或者是古遗址也好，古墓葬也好，或者是大遗址也好，或者是保护区也好，保护地。自然的保护地也好，它都是附着在土地上的资源嘛，它跟土地是无法分开的。就是我是搞这样的一个层级，呃，一个尺度上的东西，不是，呃，搞具体的。但是，呃，为什么有人会呃不太清楚这个里面什么什么关系、什么东西呢？是因为在中文的语境里面，文物、文物和文化遗产。本来就让人觉得有点摸不清头脑，什么时候叫文物，什么时候叫文化遗产？文物这个词在中文里面出现的非常非常的早，非常非常的久，应该在古代的时候就有了。具体哪个朝代我也记不清楚了。呃，但是文化遗产的内容是要比文物要丰富一些的，除了锅碗瓢盆这些东西以外，尤其是后来慢慢会有非物质文化遗产这个东西。这个东西一旦进来了以后，叫文化遗产就能把物质的、非物质的这些都包括进去。那文物它还是主要着重在物质上的。
0: 文物这个概念确实是，其实是很不严谨的一个说法。这也是为什么我想细心的听众会发现，我们经常在聊到某个某个博物馆里面的展品和藏品的时候，我们会倾向于使用展品、藏品、artifact 这样的词，而不去用文物这
1: 个词。没错，因为我博物馆里面很多的展品它不是文物，文物也不一定要在博物馆里面，对，有私人收藏啊，有市场流通啊。都有 的， 现在很多博物馆里面 也， 他收藏的东西也不是文 物， 他要做一些展览的时 候， 他要表达自己的东西的时 候， 他也不一定用文 物， 他的馆藏里面可能一件文物都没 有， 也有这样的博物馆。遗产的分类 嘛， 遗产是有自然文 化， 还有混 合， 还有文化景 观， 就是各种各样的类嘛。那其实文化里面还有各种各样的 类， 比如说刚才我们说的古城类 呀， 就考古遗址类 呀， 等等等 等， 非常非常多的类别。然后自然里面也有很多种，今天也不可能就真的是深入到每个遗产的门
0: 类去跟大家聊啊。但是有没有一些就是在。遗产界吧，我姑且这么说，有一些提纲挈领的这个观点或者是思想
1: 。其实，在世界遗产这个层级上面，呃，主要各个国家去遵循，在研究的是，在这个世界遗产、世界自然文化遗产公约以后，慢慢才就是在这个层级上面有。那具体再往下，它因为有遗产，有非常非常不同的类型嘛。那建筑，它有建筑的。考古它有考古的，壁画有壁画的，所以其实它包包括的内容非常非常多。我我刚才我们在讲世界遗产嘛，那么再再去在世界遗产这个就是世界遗产就是世界文化遗产啊，它是怎么变成文化遗产的？就从这个角度上去给大家解释一下，也许就是会清楚一些。一个遗产地如果想要变成世界遗产，最重要的是它要有呃突出普遍价值 （OUV，Outstanding Universal Value）。它有 OUV， 然后它要有它的原真性和完整 性， 它还要符合十条标准当中的至少一条。这个大家可以在联合国教科文组织的网站上找到，这个可以也可以放在我们后面的那个给给观众的索引里面啊。就是在十条里面至少有一条。那这十条大概是什么东西啊？其实就是它是否反映了人类历史的文化之间的交流啊？是否是人类的杰作啊？大概大概这样一个东西。那么它在十条里面必须要满足至少一条。那前六条一到六条是文化类的，后面四条是自然类的。那作为文化遗产来讲的话，它要成为世界遗产，它一定要有突出普遍价值，要有原真性。要有完整性和前六条标准当中的至少一条，它就可以变成呃世界呃文化遗产。在一九七二年保护世界自然和文化遗产公约了之后呢，它作为一个世界公约，它是怎么这个机制是怎么运行的呢？是履约国，我签了这个公约之后，我就可以叫我自己的国家的这个遗产，然后让它简单的说变成世界。人类共有的就列入这个这个名单里面。呃，以国家为单位，首先你自己国家要给这个 UNESCO 提供一个预备名单，然后预备名单进了那个有点类似项目库了以后，然后再审议。呃 ，UNESCO 它是有两个专门的咨询单位的，一个叫 ICOMOS 国际古迹遗址理事会，这个是负责文化类的；一个叫 IUCN 自然保护联盟，这个是负责咨询这个自然类的。那么专家会给出呃几个意见，直接列入啊，补充列入啊，或者是怎么样。给出一个意见去评价你这个申请世界遗产的这个文本做的好不好？呃，那么最后在列入的时候会有二十一个国家来投票。那么你如果能够达到足够的票数，你就可以列入。从二零一八年之后，每个国家每一年只能申请一个世界遗产了。以前是可以两个啊、三个啊。它它是为了公平，比如说像中国这种国家，其实遗产很多，预备名单人还有五十多个呢，大家都等着呢。对，因为这个是呃一种外交行为嘛，它还是一国一。票，大家都是平等的。在这样的情况下，我们其实也可以作弊。比如说，我跟其他国家联合申遗，或者是我在申请一个遗产的时候，我让它跨省，这样我一下把五个省的这个想要申请世界遗产的这个问题都给它解决了。也可以，<笑>嗯，比如说咱们已经列入的丹霞呀、中国丹霞呀，或者南方科斯特啊这些的，其实它里面都包括好几个，呃啊、比如说丝绸之路、天山丝绸之路网的这些都是呃好几个线路遗产啊等大运河，好几个省。呃，都有世界遗产。丝
0: 绸之路这咋申遗啊？这不对等会儿，我这个没文化。丝绸之路这申遗已经成功了吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊。那它算的是哪儿啊？它保护范围得有多大呀、啊？很大很大。呃，线路遗产这个事情，就是它不是说以前丝绸之路那些人走的，就是它遗产画出来那些线，它是希望它在这条线路上的每一个列入世界遗产的点都有突出普遍价值。然后把它们连起来，不是说他以前丝绸之路就是走了他遗产那个文本里面写的那一条线，不是这样的
0: 。你刚刚说到那个十条里面，我就是觉得有一个地方很有意思，我们可以讨论一下的，就是关于这个什么原真性啊之类的这种东西。呃，这个就要提到，就是世界遗产的这样一整套的概念，其实它是一个非常就是从西方出发的概念
1: 。对对对对对，这个东西可能还是要说回建筑遗产，就是这个东西在建筑遗产上面最明显、最具有,有典型性。对，其实我们在保护建筑遗产的时候，跟西方有非常非常不一样的的地方。对，比如说我们其实中国保护这个建筑遗产是、呃、怎么说呢？大从大家熟识的那是从梁思梁思成和林徽因二位先生那个时候才开始的嘛。就西方他不是的，他可能有很多这个宗教啊或者是什么其他神圣的场所，他一直都是这他、个、是从法国大革命那个时候慢慢往往后才才慢慢保护起来的，因为法国大革命的时候他破坏那些宗教建筑破坏的特别严重。那么此消彼长、物极必反的这种原理下，他就会想去保护那些被破坏了的。呃的东西，而且那个时候也是后面催生了启蒙运动什么之类的。他那个时候就把过去、现在、未来的这个时间概念，那个时候他也理清了，又有理性，所以他不管是在价值上还是在工具上，萌发了最开始的一些关于建筑遗产的这样保护理念，又包括后面英法有不同的理念这样之间的碰撞等等等等，它是有一个。呃，就有迹可循的这样的一个呃建筑遗产的保护的一个历一个历史，现在我们就是国际上梳理的也是比较清楚了，也是因为他们在领导这个事情，所以他也是梳理的比较清楚。那么我国呢，其实就是比较比较的模糊，呃，也、就是从梁梁林二位先生以后，慢慢才把西方的这些建筑保护的理念慢慢引进到国内，然后才一点一点的发展起来的。那么，其实我国跟就是西方的那个，就是在建筑遗产领域，刚才我们说的这一些都是关于建筑遗产的啊，呃，的理念是有，其实就是挺大的不一样的。就是要说到就是遗产这个大的这个领域里面，其实它包括非常多的学科，其中一个比较重要的学科就是历史学，它要有一个史观的。文化遗产这个东西，它一定是文化的，一定跟你这个国家的情况是紧密相关的。然后你的史观是什么样的？跟你的保护的价值和理念是紧紧密相关的。希望是什么史观？它是你死了之后就再也不会复活了，直到最后的审判，然后再把你从地里面捞出来再审判，就是线性的。这个很多人说过啊。就是线性，就是一条线、射线那种形状的，呃，只、就是、有一个方向。那中国它不是的，它不是这样的史观。我们是“人生代代无穷与江月年年望相似”的史观。所以在这样的不同的史观下面，它的价值的取向是非常那个不一样的。那么在技术上面，技术上面的话，呃，其实国外工匠和艺术家、建筑是被认为是艺术的嘛。那么在中国呢，文人墨客是很比较鄙视工匠的。所以很多工匠，他也就是在这样一个文化背景下，没有失去了成为艺术家的机会。我们是五四运动以后才开始拥抱德先生、赛先生的嘛，所以在呃修复的理念呃，就是技工具这一方面，也是跟西方很很不一样的。那么现在全世界保护。呃，建筑遗产主要是那个威尼斯宪章，就一九六四年威尼斯宪章，然后他要求原真性、完整性。但是因为我们东亚的这个情况跟呃西方不一样，所以一九九四年的时候，我通过了一个这个奈良文件，然后这个就是关于原真性一个讨论。就在东亚，比如说在日本，他可能几十年就要复建他的那个寺庙一次，那他这种还有没有原真性？其实是有的，其实就是变成了我们东亚对世界的这个建筑遗产的一个思想还有工具的一个补充。
0: 是的，所以其实虽然都是大家都是本着一颗要保护遗产的心，但是自己的这个立场不同，就是对这件事情的认识会非常不一样。这个是也是一个渐进在革新中的一个领域，相对在这方面比较后进一点的国家，就是来 like 我国，其实想要在这个领域中获得更多的话语权，还有就是下定义的这个权利，确实是要慢慢的去一点点的争取。你看现在不就只有奈良，就只有日本人在在这件事情上走在最前面
1: ，对。其实日本人对世界遗产的贡献非常的大，呃，因为他们叫有形文化财、无形文化财，就是 tangible intangible heritage。其实最最开始的，比如说日本的这个活着的遗产，还有无形文化财，其实就是非物质文化遗产，这些都是日本人贡献的。就是保护世界自然和文化遗产公约是1972年签署的，但是保护非物质文化遗产是2 0零3年才有的。非物质文化遗产的这个东西，日本人贡献的非常大的。是推动了很大的，对，其实日本非常，他们非常非常喜欢参加这种事情。这个发展的轨迹其实和博物馆学的发展轨迹可以说是非常的重
0: 合的，就是也是一个从早期整个博物馆，它就是呃，重点和关注的对象放在物品上，放在实物上，然后慢慢到了后来，也是七十年代开始，然后一直到八十年代以后才开始去着重说博物馆也可以做一些非物质文化遗产这方面的保育和展示的这个工作。其实这两个专业离得非常。非常的近，对对对,对，同时在博物馆学里面也是这个话语权，也是就是说他一整套这个理论体系吧、啊，一开始也就是一个比较西方中心的一个理论体系，非常晚，也就这几年感觉国内才
1: 这种这方面的声音会多起来。对的，对的，对的，咱们国家都五千多个博物馆了，要有文化自信
0: 。那我们要不要？既然说到就是我国之后，也可以给大家展示展开，稍微说一下，就是我们国家对于这个遗产这方面，目前是一个呃什么样的认知？
1: 呃， 就是咱们国家在数量上已经已经达到了世界第 一， 但是其实这个跟咱们国家的这个历史情况有关系。我们确实有非常丰富的遗 产， 我我还觉得五十个五十多个不够 呢， 在预备名单上还有好多非常有潜力的遗 产， 但是受限于这个国家之间的公 平， 每年只能上一个了。但是其 实， 在遗产就是世界遗产这个呃领域上 面， 它很大的一个问题就是重申报轻管 理， 就申报的时候大家热情特别高。然后把它好不容易弄上去了，觉得自己登上了国际舞台，结果后面就搞旅游嘛。其实如果你搞旅游，去过多的游客去把这个东西破坏了之后，你就失去了你的原真性和完整性了。如果你去弄一堆假古董在那儿，你不就是失去了原真性和完整性吗？对，这个咱们都是其实看的非常多了，这种类似的例子实在太多了。对对对对对，就很痛心。但是世界遗产它这个东西，它还是比较宽，它还是非常非常的宽泛。我们还有非常非常多的遗产，它不是世界遗产，也值得我们爱护管理，要像爱护自己的眼睛一样去保护它们。它是我们的财富，不可再生的资源。嗯、呃
0: ，申遗这件事情，它是对我觉得这两年
1: 好像还冷静下来一点了。哎、对就是我。对对更小的时候，那个时候特别的火，就跟申奥似的。对对，有有,有那么几件事儿啊
0: ，是吧？加入 WTO 啊，然后申奥成功啊，然后
1: 然后什么什么要申遗申遗，就是对对对，我记得加入了 WTO 申奥成功，我们家楼下是有人放鞭炮的，<笑>对。所以申遗其实，在很多就
0: 是我们这个日常的舆论环境中，大家。感觉你只要是个看新闻的人，就是申遗这个词已经非常非常的熟悉了。但是实际上有多少人真的理解申遗是一个什么意思？它是一个什么过程？你申遗是不是完全就是一个打引号好事儿呢？这里面有没有任何代价呢？其实一般人是不太清楚的。嗯，
1: 对对，那如果这个流程现在还不理解的听众，可以再把这个播客再导到最前面重新听一遍。<笑>嗯、uh, ，包括我是谁，还有这个我讲的内容，<笑>重新听一遍啊。嗯，但是我关于这个事情本身的评论呢，呃，我觉得大家思考一下就就可以，就就从大家身边的可以看到的事情就知道，其实呃，即使是呃是已经申报上世界遗产的东西，有时候大家去浏览，就有人去大家去观光旅游，还是觉得会有点失望，就是因为就是世界遗产啊，它说到底只是一个名誉，具体怎么管，还要看你这个国家怎么干。我们国家其实现在很多地方，尤其是自然保护区，它有这个很多牌子交叠的问题。所以咱们国家现在也搞，也在正在搞保护地的改革。原先有自然保护区，有风景名胜区，就是有这个省级的、各种级的湿地公园、森林公园，这样各种各样的名号，有各种各样的区域划分。然后他把这个本身，因为大自然它是就是那个老虎。或者是鸟，它不会因为你把那个保护区划成一二三级，它就不活动了嘛。生态是有连续性的，有大自然是有连续性、有完整性的。所以，呃，咱们国家正在做的一个事情，就是把自然保护地重新好好整合起来。那么，呃，为什么要说这个事情？就是说。管理还是要靠咱们国家自己来来去管理。那世界遗产其实是给他一个荣誉，是给他一个对他这个东西的一个认可。但其实最开始世界遗产呃这个东西有的初衷是为了保护那些人类已经特别重要又有,有点危险的这些遗产。所以现在我就觉得有点讽刺的是，世界遗产越来越多，大家很追逐这个事情，但其实它是好事吗？如果从它初衷来看，它是个好事嘛，就是说我们现在全世界有一千多处的遗产都有点不太行了，我们要去拯救。它。如果站在这个角度角度上去想，又有点心酸，就是它味道已经变了，嗯，在价值上有点变了，然后在那个流程上有点变了，它变成了一个国家之间的一个一个博弈，一个外交的一个场合。刚才我也讲了嘛，因为你要列入名单名单的时候是二十一个国家投票，那这二十一个国家投票搞定一半以上的国家，简直小儿科一样的事情嘛。有的时候，嗯，
0: 对于我国来说，嗯。
1: 对于我国来说，对很多国家来说都是这样的，因为每个国家在这个世界上都是有自己的盟友。那
0: 我再来问一
1: 个啥问题啊？申遗成功了之后，这个联合国教科文组织是给钱吗？什么都没有，就是一个荣一个荣誉嘛。其实我我们国家不这几年都是这样吗？刚才像你说的一样，呃 ，W T O 申奥可能就是有一种自卑心理吧，又特别想让世界认可我们，所以就尽量去拥抱这些事情嘛，对吧？然后我们之前也讨论过。呃，其实这个整个的话语体系都是西方建构的这样的一个话语体系。那么我们还在没有话语权的时候，可能要尽量去融入到这个里面去
0: 。实际上，不光是这个这个 UNESCO 不给
1: 发钱啊，是这个升上了之后是要付出很大的代价的。对你前面要花很多钱才能升上的。<笑>最开始申遗的时候，要他要求的材料非常简单，几页纸而已当然，当然那个时候身上的也是全世界最厉害的那些，比如说金字塔，你,你一个字都不用写，他也能当世界遗产，就是最没有争议的。对，长城，你一个字都不用写，他也它也它也,它也能当上世界遗产。那么现在大家就会从不同的去讲述一个，要把自己的故事讲完，要把自己的故事讲好，要去给他复植，要给他弄一个博物馆什么之类的，然后要求特别多。哎，你说到复植，
0: 博物志的听众们，你们之前曾经听我在节目里面老是。念来念去一个我不知道应该怎么说的
1: 法语词 ，mise e v a l e 我终于学习啊，它中文原来叫“赋值”。反正这个词也被用烂了，互联网一圈也用，投资圈也用，全都用。对对，遗产遗产界也用，但是其余遗产界现在用的最多的是“活化”，去把这个遗产活化，保护、利用、活化这样子。对申申申请之前，他其实要花很多钱去准备这个这个这个文件。哎，这文件一般都是谁准谁来准备啊？一般都是咨询公司咨询公司，就国外的话是一些咨询公司来准备；国内的话可能是设计院啊，或者是高校的老师来牵头准备这个事情。就是要相关领域的，因为每一个遗产它都很不一样。但是现在想要列入世界遗产名录的话，他要挖空心思去证明自己的，呃，因为你前面已经列入的遗产很多了嘛，那你后面呃要想再加入的话，你就要自己证明自己跟前面那些不一样，这就,就越来越难了
0: 。嗯，
1: 是证明跟他们不一样呢，还是要证明自己
0: 跟他们有同样的价值呢
1: ？证明自己有突出普遍的价值，然后他那个文档里面还要不仅要证明自己的突出普遍价值、原真性、完整性，还有列入某条就是那个标准的那个原因以外，还要跟以前有的就是类似类型的遗产进行一个比较。就同质性不能太高，但是其实最后能列入也是很很多的因素在，比如说这个国家就是南北的平衡啊、东西的平衡啊等等等等，会照顾这些这些。那列入之后，列入了之后就是重申报轻管理嘛。列入了之后，你想问是不是有除名的风险啊，或者怎么管理这个事情？就是联合国教科文组织会要求你提供一个管理的方案，但最后管的好不好，就看你自己，因为其实国际上这些东西是没有强制性的。就不能不能把你怎么样，就不能罚你，也不能把你怎么样的。呃，有有没有退出的案例呢？有，呃，不是 UNESCO 把你处名，是他他们那些民众自己要要退下去，他自己不想干了。因为他们要修一个桥，对，因为这这
0: 个就是这样的，因为你作为一个世界遗产的话，周围会有一个划，就是等于是划了一个片儿，这片儿里面就不能动工去做一些对它原来状态破坏性或者改变比较大的一些事情，包括修桥这种工程。对，对它
1: 有分功能分区，它有分区，核心区和缓冲区。那么刚刚说的这个例子里面，就
0: 等于是当地居民觉得我们要修桥，不然就还是还是今天的日子过得舒服。更重要，那么他们就决定退出了。这个对啊
1: ，我要你一个名誉有什么用？嗯，我瞧对我来说的生活改变我有多大，对吧？尤其他们又是自下而上的民主社会，他们同意那就干呗，他们就不当了呗。其实很多的保护地就是没办法去平衡发展和保护。举个例子吧，呃，因为刚才也讲过嘛，这种尤其是不可移动文物来说，它是附着在你土地上的嘛，它是你土地上的一个资源的话，那么我就以文化遗产为例啊，一会儿我们可以再说两句关于自然遗产的事情。以文化遗产为例，比如说一个大遗址，类似于良渚这种的，它处在城市的边缘，余杭区，全国 GDP 排在最前面的地方，这么大一块地，两百多公平方公里的一块一块地，处在城市周边。又不能动它，那怎么办？它对发展来说就是一个非常大的限制，对。但是，呃，如果你处在非常偏远的地方，它就会遭遇什么样的问题呢？就是被弃置不管
0: ，因为地价过贵，所以当地政府心疼的这个，咱们举了这个两主的例子。那反面呢，有没有什么大家都比较熟知的例子
1: ？你说那个被弃置不管的那种吗？比如说走零啊，走零你听说过没有？没有走灵，就是一些所谓的这个野生考古学家去走灵啊，去就各种陵墓里面啊，盗墓吧，或者这么说，帝王的一些陵寝啊，他觉得那个石头好看什么的就,就拿走了。野生考古学家，或者是长城，长城非常大的，长城是大的，嗯<笑>，是的，对啊，长城边上住着长城边上的人，把长城的砖拿回家盖房子去了。类似这种的吧？哎，你知道长城有多长吗？这
0: 这个 define 长城，那我不知道。而且我觉得这个问题，首先肯定没有万里这个。
1: 有啊，长城有两万一千一百九十六千米。What？ 就是长城，它不光是你看到的八达岭、牧牧田峪那样的长城，从明明朝到现在。对啊，就是顺着一直往西嘛。但是那些断了的，现在也算吗？就是所有的，不管是夯土的也好，砖石的也好，什么什么，全部都算上，一共是两万一千一百九十六公里。哼、嗯，对吧？是不是？没有想到。<笑>看看这个节目的知识性有多么的强，嗯、但是
0: 话说回来，我长春虽然很大很长，月球上是看不见的，这是一个谣言
1: 。对，月球上看不见的，月球上看不见的，嗯，即使它有两万一千一百九十六公里的话，它有一半就是我们在地球上都看不太见。比如说在月球上，现在现在全人类想要建一座能在月球上看见的墙，就只
0: 有指望川总统了。走凌，走凌，说回走凌，对走凌就是我刚没反应过来你啥意思？对，是这样，就是那个等于说这个地方其实它作为一个遗产的价值是非常的高的，但是呢，由于可能比如说它地处在一个本身财政能力非常不足的地方，然后它位置又非常的偏远，没有什么开发的价值，嗯、所以这个就管理的部门就没有那个能力去，比如说做硬件和软件。线上的保护没有足够的人手，没错，那就很非常容易陷入这种弃之被
1: 弃之不理的，甚至野生考古学家
0: 。我记得那个超人就是以前的地下关，现在在那个呃时尚怪物的一个主播超人，他他就会看到有些人在那个群里面发最近在哪里哪里捡回来了一个什么什么碑。呃，还会跟大家说，哎呀，那个地方特别好，现在还有很多东西可以那个去寻宝，可以去捡，大家赶紧去。然后他就是直接
1: 在犯法的
0: ，对，他就直接在群里骂嘛，就是这些人很打着一个，就是自以为自己是爱好者，是就是，但是其实是做这些犯法的事情，就很
1: 吓人。对，其实跟那个盗墓的区别就。不是说他动机上面，但行为上就区别不大。对对，就是呃，可以说一下那个转变发展方式的问题。可能像这个，尤其是像城市周边的这种，比如说刚才说到阴虚啊、良渚啊这种，的，他怎么去转变自己的发展方式方式？嗯，他其实有两个两个方面，一个是挣钱，一个是要钱，还有一个是省钱。就是他要解决这个问题，他肯定要做出的努力是多个方面的。他的首先，他的体制机制要理理顺。就是他要一个有一个什么样的层级的单位去把这个地方的权利都拿到自己的手里面去统一的管它，而且是以保护为第一位的这样的一个一个管理才是适应这个地方的管理
0: 。那现在一般来说，咱们的这个就是中国的列入世界遗产名录的，或者是就是国家的这个保护单位的，它都是由
1: 谁来管的呢？嗯，不一定，非常复杂。刚刚我也讲过嘛，就是保护地这两年在做整整合，以前就是因为它牌子特别多，机构特别复杂，所以现在才要才要管理。那比如说梁呃梁主，他就是在申遗之前就把这个东西给理顺了，是梁管委在管，所以他呃申申遗的时候这些东西都搞顺了他，他下面的不是下下面的那个乡镇的权利都拿到手里面去了以保，以保以申遗为第一要务的，作为头号大事的去把它管，才把这个地方管的管的好的。那么刚才我说的也是对其他的。呃，这个遗址来说，它也可以借鉴这种形式，就是建立一些所谓的文物特区，然后把以保护为第一的，就是不不以追求经济利益为最重要的那个目的的，去把它这个地方管起来。然后这个是呃体制机制这样要理顺，然后还有下面的几个手段：挣钱、要钱、省钱、省钱，就是不要把所有的人都迁走。呃，一个是其实也是为了保护，一个也是为了省钱。因为他原住民跟这个土地是有联系的，尤其在文化景观类或者是自然类，他的那个你的传统知识啊，或者是你比如说你知道哪个山上有个人参或者有个树，这个是你这个本地人才知道，这个是有利于保护的一个方面。再就是省钱，就是如果你把他们全都迁走，那你要付所有人这个迁迁迁,迁走的这个费用。如果你只是呃开发一些低密度的社区，不去破坏它的这个地方的的生态也好，或者是。它的呃地下可能六六六十米以下埋的是什么什么东西，不去破坏它，那也可以啊、呃，你也可以省一部分钱。你如果把所有人都搬走的话，那非常贵嘛。省钱，然后挣钱就是主要就是转变发展模式。要钱其实跟刚开始说的那个把它的体制机制理顺是有关系的。如果你体制机制理顺了之后呢，你就可以以你这个文物特区的名义申请资金，制，做一些其他融资。你得有本钱，然后你去融资，这样的话就是挣呃要钱。那挣钱就是转变一些发展模式，呃集思广益啦，做一些文创啦等等的。呃，旅游啦，尽量去把它这个产业链延长。不让别人去在你这儿只做观光旅游，让他停留的时间变长，让他可以玩、可以看的东西变多，然后把教育做起来。对，就是挣怎么挣钱啊？把他的产业链尽量的延长。你嗯，如果你的你把他旅游的方式给他转变了，不是普通的上车睡觉、下车尿尿、拍照，嗯、呃，你让他停留在那的时,时间变长，你让他带着孩子、带着就是旅游的产品的类型变多，把这个环境教育也好或者遗产教育把它做起来，这样的话你挣钱的方式就变多。了嘛，嗯，停留的时间也变长了，餐饮啊，呃，民宿啊，然后教育本身也是一个产品嘛。现在那个你可能没有小孩，你对这个事情不是特别。现在小、呃、家长带着小孩出去研学可贵了，非常非常贵，几天就要很多钱的，几万块那种。
0: 几
1: 万块还行，真的真的真的真的，你可以问那有小孩的家庭，去美国去个夏令营什么，两个星期，呃，学费就要就要就要几万块的，而且出去就中产家庭要做个头等舱什么之类的，又要购物什么的，现在去不了美国了，尤其是党员要注意<笑>有小孩的家长对这个价位是非常清楚的。呃，当然了，我不是为了讲这个事情，我是为了讲我们遗产地啊。站在我们遗产地的角度，我呼吁大家把遗产教育做起来。因为我为什么他愿意花这么多钱去国外去看这些事情？因为他有这个需求。所以，我们进行供给侧的改革，供给侧的改革，它也是一个商业的行为，要遵循市场的规律的。呃，突然间以，也一一社会科唠了起来。你刚刚一边说的时候，我想到的
0: 是那个喀纳斯景区。我当时就去了半天，呃，对，就是一个这种非常迅速的那种团，所以只去了半天，非常可惜。对，即
1: 使是你这么爱学习的人，如果没有一个专业的人去给你解释的话，很多事情你也是看不懂的。其实遗产，我们为什么要多多跑那些田野？我们需要有 t r a i n e y e s 就是你的眼睛一定要是经过训练的，你才能看懂这个景观是一个什么景观。比如说湿，湿湿湿地是什么样的湿地？为什么这样的湿地就会有这样的鸟，或者有这样的一些人，他的生活方式，这是都是紧密联系起来的。或者是什么树什么什么，这一定要有人跟你讲，一定要有人跟你讲文化景观，一定要有人讲。它是比如说哈尼梯田四四素同构，它的山、它的森林、它的水、它的田、它的村是什么样的关系？那一定要有人跟你讲，你自己去看，你这东西是散的。
0: 那我其实是想说，那个喀纳斯景区当时他们内部做了很多刚你说的这个呃举措，给我留下了很深的印象。我是很后悔的，因为当时是行程所限。如果有机会我再去的话，我觉得我可以在那个景区里面住上好几天。就他他目前的那个状态是可以留住我的。因为它那个景区里面有那个非常完善的观光徒步的道路和这个公共交通，然后里面还住着当地人，他们有自己的村落、有民宿
1: 、还有小学、还有政府的，里面都有，就看起来非常的想去住。对对对，我所以他转变绿色、绿转变发展，希望它有一个绿色的发展模式，也是其实考虑到原住民的生。啥叫等等会儿？等会儿啥叫绿色发展模式、哦？那我接下来讲嘛。嗯。就是不去开发资源的模式嘛，比如说这个地方你本来有矿，但是我不去开矿，我把它我把它这个地方的生态环境保护起来，然后又种了，假如种了桃子，那么我就这个桃子跟其他地方桃子是不一样的，我这个地方桃子是在生态环境特别好的一个地方种的桃子，那么我这个桃子可能就会更甜，然后也可以卖的更贵。<笑> OK， 因为我们把生态的本底的条件转化成了它产品品质的一个优势吧。这样的一个例子就是转变发展模式，然后我们可以教他绿色发展的模式。那绿色发展的模式不仅仅是这个跟桃子有关，呃，他也这个桃子还可以做酒，那它的附加值又变高了。那本地居民的生活，它可以还可以搞旅游，还可以它把它的工艺品给卖出去。那它不仅可以搞旅游，它还可以搞教育，对不对？那我就把这些都做起来之后，我就不用去开那个矿，比如说。这样子就是一个发展模式的转变， okay, 但是我觉得
0: 这个其实是一个听起来非常理想的一个状态、嗯，就是现实中能看到一些，比如说最近我甚至很想去看看的那个独山县，对吧？让我感觉就是一个独山县，我去过很好几啊，这样吧
1: ，咦，突然间被我逮到一个去过的人。独山，我我我在独山做的那个项目也是希望他能够转变自己的发展的模式，<笑>就是那个视频里面有讲那个静心谷景区嘛，还有水四楼什么之类的，这两个都是在他那个影山镇。那隐山镇它其实还有其他的资源的，嗯，尤其是它在呃种海花草这种东西，海花草它是一种苔藓，它可以做兰花的基质，也可以它吸水性特别强，它也可以做尿布或者面膜。What？ 对对，海花草其实就是一种苔藓，它可以做兰花的基质。那做兰花基质这个这种苔藓，全世界只有两个地方。产的比较多，一个就是智利，一个就是中国。那智利的品质是最好的，中国就是第二。但是我们国家是一个兰花的大国，所以说对这个兰花的机制的这个需求是很高的。所以他如果做海花草的种植的话，如果把产品慢慢都做起来的话，它的附加值是比较高的。所以我们那个项目是想要去支持它海花草这个产业。而且呢，这个种海花草，它也对气候变化有着非常大的贡贡献。因为我们国家的西边是气候变化应对气候变化压力比较大的地方，它生态又比较脆弱，然后它发展又比较呃又比较落后。那么也就是说，它接下来有一个高排放的预期，但是它生态又同时十分脆弱，这就,就使它面临的挑战非常大嘛。而且呢，它乡村空心化也非常严重，也就是说，这个地方的老呃男人都出去工作，那其实呃海花草是一个对劳动力要求并不是特别高的一个一个产业，那其实。呃，如果如果在项目上扶持它，海花草这个产业能够得到一时几、啊、鸟的这个作用，既可以帮助它应对气候变化，又可以解决它呃就是呃农村呃劳动力不足的这个问题，又可以增加它的收入，呃，又可以实现绿色发展。那现在的实际情况是啥样的呢？这个项目就是我们这个项目没有做成，我们这个项目在做前期的时候，这个独山就出事了，我们这个项目就被叫停了，因为它所有的。呃，政府的融资就是全部都停。对我们当时是想要在他那个静心谷景区或者水丝楼旁边去支持一些呃生态的，就是他流过呃静心谷的那条水叫胭脂河，他胭脂河的生态也是有破坏的。我们是想去去修复那条河的生态环境，然后再同时支持它一些村里面的一些呃绿色发展的产业。
0: 像独山县那个就是就是你会觉得有些地方它是一个很简单粗暴的把这套理论理论拿过来，然后我们就要做一些延长产业链，然后吸引人家来消费、把人留住的这些举措。好比那个什么天文小镇，然后。我们前段时间去山西，看到那个净土寺门口开挖什么的，请大家去那个有意思吗？不对，请大家去《怪物上志》马上会更新的新节目里看、啊，你你就能看到当地那个那个状态。但是，呃，就以净土寺为例，如果说他真的把那个净土寺门口一圈做成了一个呃全新的景区，里面有各种配套设施，呃，甚至有一些这个什么商业之类的，我感觉也还是不太留得住人，只是简单粗暴的。把这一套东西拿过来复制一下是没有什么用的，我觉得。
1: 那对你说的没错，就是呃，外来的游客看到是这样的一个结果，但其实呢，这个决策是非常的复杂的，因为也不是最终决策的人他一定懂这个事情嘛。当然他会找一些外面的人来帮他策划、帮他谋划，但是可能最后的结果总是不那么尽如人意。首先，我们要承认这个事情它其实非常难，呃，也非常复杂。嗯、对对、呃、对对对，可能做出来的结果不好。呃， 我们也不要太去苛苛求。嗯， 第 一， 先说一下遗产这个事 情， 就是遗产 界， 即使是学 者， 里面也有很多分歧。有的很多学者就是觉得保保 保， 保起来就好 了， 反正是遗产 嘛， 保了总总不会有错。但其实我是觉 得， 我们是可以再开放一些的。而且在活化活化利用的时 候， 做最重要的一点就是一定要考 虑， 你这个项目做完了之 后， 你这些遗产修好了之 后， 你干 啥？ 嗯， 你不要就是修之 前， 我只是觉得别的地方有一个好看的假古 董， 那我也要弄一个。你一定 要， 这你你你一定要想 好， 就是你修好了之后干这个东 西， 它真的是不是你需要 的， 就是结构性的正 确， 而不是说我只是修好了之 后， 我提前就想好 了， 我这个地方搞民宿、搞小吃一条 街， 已经有一个地方成功案例 了， 就不是这样的。那、呃、比如说，呃，我们国家现在要求很多地方搞创新，那么你，嗯，这个地方真的是要有越越越多的院士或越多的高高端人才才是对你这个地方好的吗？即使它名气很大，不是的，因为你可能你的产业就没有达到那个阶段，你即使请了院士，对你这个地方帮助也是不是很大的呀。呃， 比如说我这个地 方， 呃， 要搞一个学术的演 讲， 是一个关于什么什 么， 呃， 什么发经济发展 的， 你请来了一个诺贝尔什么化学奖 的， 他过来 讲， 他对 吗？ 他肯定不对口嘛。所以遗产也是发 展， 也是一个道 理， 遗产也是一个道理。你在修它的时 候， 一定要想好。它是修好了以后干什么？而且这个东西一定要是符合你的呃实际情况的。那么我们在现实当中为什么没有看到很多符合实际情况的？因为要做这个分析，它的成本高啊，它要投入时间、投入精力、投入人力的呀。那么我们地方很多地方它的发展压力又很大，那这个时候怎么办？我就上赶紧上项目，越快上项目越好啊。比如说独山就是一个例子，还有很多其他地方，我们去游玩的时候，可能你的结果并不是那么好。所以它其实也是一个系统性的问题，它方方面面
0: 的原因。但是，就是经常看到假古董的时候，还是。作为一个参观者，我还是觉得是以痛心居多的。就你明显看到这件事情，花了很多钱，花了很多人力物力，但最后做出来的是一个全国各地景区景区长得都一样的假古董
1: ，就让人觉得确实是我就是难以自食的惋惜。是是是是是，有一些人他就是专门做这工作的，看他可能第一次做一个假古董成功了，然后他就拿着自己这个案例去其他的，因为咱们国家呀，东中西部发展的差距太大了，可能在东部随便一个什么浙江老板或者江苏老板。他在东部成功了之后。他去中部和西部忽悠，结果他就成功了嘛？就个人是成功的，对呀、啊，他自己赚到钱了嘛？比如说，呃，可能大家也有看到说那个独山县的潘潘书记，其实他是一个做挺爱做事、挺爱做事做,做事的人，所以你看，就<笑>是过于爱做事了。<笑>他原来是江苏的一个干部，然后在江苏呢有这样一个经济基础的情况下，他可能可以背一些负债啊，或者是他很快这个借出去的钱借好了之后，他很很快就会自身造血的能力就回来了，但。但在贵州，它的基础太差了，所以你去做一些拔苗助长的事情，可能就是不太符合当地的这个情况。就是江苏模式是不是不适合贵州的。但是呢，呃，浙江或者江苏或者上海或者大城市的一些老板，他也不是什么政府的官员，他也不要对民众负什么责任，他就是能拿到一个项目，他就拿到一个项目，他赚了钱，他把这个小股东给你盖起来了，可能就会发生我们目前。其他地方看到的一些一些,一些很令人痛心的情况，我我不是为了政治正确才说这些，我只是觉得这个事情确实是很复杂，然后我希望大家都能有一个开放的心态去看这个，即使它可能结果不好，它也是实验的一个结果。我不是每次实验都会成功。
0: 就是对我来说，个人觉得最难接受的就是因为你这个东西最后买单还是纳税人买单，所以就但独山，我现在觉得如果我乱讲呢，如果它能改成一个那种就是大型游乐园、赛博。朋克冒险基地什么？它那个最高的那个弧形的那个楼，就感觉特别像九龙城寨嘛。其实就是当年那九龙城寨拆之前，也有很多类似的这些讨论。这个地方包括日本，甚至有一个这个游戏公司，真的就在日本复刻了一个九龙城寨，就为了做成一个这种冒险的基地。我是觉得现在独山县，因为我没有去过、啊，我只是在网上看到一些资料和视频的话，觉得它就是流露出了这种非常后现代的气质。你想去我想去，也特别想去。那几米高的大那个汉白玉狮子，那花多少钱呢？那一个狮子就多少钱
1: 啊？呃，那水水寺楼首先就是九十九点九米吧，如果我没记错的话，非常非常高。然后对面还有个亭子，亭子的那个木头也是，那是那应该是非洲进
0: 口的大木头吧？特别恐怖，这种木
1: 。没错没错，要四个人合抱吧，至少才能是非洲进口的。
0: 这个都被你知道了，因为现在我们国家应该是没有这么粗的木头的吧
1: ？对，没有的。那我们最后说个。再说回到这个
0: 圣索菲亚大教堂、啊，我为啥就是这么想录这期节目？就其实其实我当时看到那个新闻七月二号我就想录，但是我又觉得呢我这水平有限，咱也录不出什么东西来。后来哎突然想到把老刘抓过来，但我当时最想录这个的第一动机是我觉得我可能此生都。不太看得到了，但是后来通过看新闻发现并不是这样。就是如果我现在去土耳其或者未来去土耳其的话，还是可以看到这个圣索菲亚大教堂，可以进去参观的。它虽然改成了一个清真寺，但是按照埃尔多安之前说的那个意思呢，就是它在非宗教活动的时间依然是向大众开放，就你不一定是穆斯林都可以进去。它那个里面的基督教的一些圣物啊、神龛啊这些东西，在非宗教活动期间是依然可以开放参观的。但是穆斯林在里面就是做礼拜的时候会拿。个帘子给遮起来，目前说的是这么一个处理的状况。但不管怎么说吧、啊，我就是呃很想录这个节目，就是因为当时感到了一种深刻的。无力感，感觉自己非常的渺小。这个历史的进程啊，真的是你永远都不知道会怎么样。这个圣索菲亚大教堂六世纪建成，中间几经波折。我们刚刚说的那几个节点，对他来说就是只是一些比较大的节点。他实际上在这个历史长河中、啊、经历了很多很多政权、宗教战争，还有民运的这个这种冲击，包括一些自然的什么地震、乱七八糟的灾害、火灾，延续到今天，它是一个凝聚了非常非常多的历史的一个见证物。然后在今天的。这个时刻，不管你是抱着一个什么样的态度啊，就是支持这件事情，还是反对这件事情，这个是历史的车轮就这么滚滚向前啊，又再一次见证了历史。啊，二零二零年真的是太恐怖了。好的，朋友们，我们现在一路聊到了晚饭点儿，差不多该去吃饭了。本期节目就录到这儿。如果你对遗产这方面还有什么问题，欢迎给我们写邮件，我们那个伺机未来再跟大家继续唠这个话题
1: 。对，非常期待跟大家的交流，也是希望多学习，因为它真的涉及的领域和方向特别特别的多。然后我觉得我每天都在学习，戴以一有牙追无牙，戴以。好的
0: ，我们就用这个圣人的话结束本次节目的这个录制，感谢大家的收听，拜拜。嗯，再见。